0: 大家好，欢迎收看深一新创小学堂，我是今天的主持人浩佑。今天呢，我们要跟大家讨论一个目前一个最夯的议题 ，ESG， 深一公司如何跟 ESG 做一个连接呢？我们今天邀请到资诚联合会计师事务所严玉芳会计师来跟我们一起分享。欢迎严会计师。大家好，严、呃、会计师，我们想跟您请教一下，为什么在深一新创这个阶段呢，我们就要开始要关注 ESG 的相关议题？
1: 好的，就我来说明。我想 ESG 浪潮在新创公司其实大家都蛮重视的。从知城，我们每年在做的台湾新创生态圈大调查，在二零二二年，我们其实有发现，在永续这个议题方面，其实有百分之六十七的新创创业的议题，其实跟 ESG 都已经有相关的。那在投资者这个部分，在调查也发现说，有百分之六十七的投资人，他其实已经在关注或投资 ESG 的项目。那其中，新创着力最深的 ESG 议题，我们在新创生态圈的大调查也发现了，是说健康与福祉这一块，其实是新创着力最深的 ESG 议题。也是生衣产业为了达到全人健康目标下不可缺席的一环。那 ESG 如何协助新创管理者来管理它的营运风险？我们可以分别从 ESG 这三个构面分别来说明。从一环境的部分，我们会比较关注永续车队的建立，如何达到碳中和的目标，以及如何进行废弃物的管理，还有制程的改善。这些是环境面的一些大家关注的部分。那在 S 社会的部分，大家会比较关注什么样的药价是全民可以负担的？如何在临床实验达到更多的多样性，让各色人种都可以来参与，让药品可以适用在更多的种族上，以及如何让供应链更有弹性？如何去提升产品的安全性？以及人员聘雇的多元性还有包容性？这个是社会面大家会关注的议题。那在治里面也是 G 的部分，大家会比较关注说如何有道德、法尊，还有反贪腐的一些准则跟要求，以及在员工的薪酬如何达到公平的目标。那在董事会的成员，在这治理单位的成员的性别，还有种族的多元性，以及公司要去考虑说要不要去指派 ESG 的专责主管。那在对外的沟通方面呢？要去考虑说是不是要去编制社会责任报告，而且要去揭露一些可衡量的 ESG 的永续进程。透过这三个构面的机会的掌握，也会产生相关的风险，可能要来进行一些控管。这些就是 ESG 可以协助新创管理者如何去管理它的营运风险的部分
0: 。谢谢严会计师。那第二个问题呢？我们想要请教严会计师。就生医产业在 ESG 的关注的议题方面有哪些呢？再请教盈信会计师
1: 。好的，就我来分享。我们分别会从环境、社会还有治理面来分享，说生医产业目前到底都在关注些什么事情。那在环境面部分呢，生医产业普遍都比较关注在减少废弃物、提升绿能的使用，然后如何来共创净零。那我们其实可以了解到，说生衣产业从研发、生产到物流的装填的流程，都需要严格的控制温度、湿度，还有气压。那对于环境卫生的标准要求也是很高的，所以生衣产业的厂房耗能往往是其他产业的两到三倍。再加上制药过程每次都是小批量的生产。会容易导致能源的消耗量会大增，所以近年来呢，全球的大药厂纷,纷纷投入连续式的生产，来取代传统的批次生产。那建置连续式生产的工厂，可以比传统批次生产的碳排量可以减少七到八成，这也是各大药厂改善碳排现况的重要措施之一。那除了提升能源的运用效率，我们可以从这张图可以看到，是说生医产业的价值链，它生产阶段的能源消耗量是最大的，那占了整个价值链的能源消耗有百分之三十五，其中包括原料药的化学合成，或是生物制剂的培养跟纯化，其次则是研发的阶段。这个部分占了整个价值链的能源消耗比例有百分之三十，这包括了说研发设备跟实验室的建制。那也就是因为这样的能源的消耗，所以全球的生物医产业正在加速导入再生能源，来跟上全球净零碳排的趋势。全球大药厂其实早就已经设定了集团的绿色供应链的目标。那以二零二一年营业收入前十大的药厂来说，其中已经有六家已经加入了全球再生能源倡议的行动，也就是 R E 0 0那各个大药厂都有设定集团减碳跟再生能源的目标，比如说，交生，它宣布在二零二五年会达到集团百分之百的使用绿电；罗氏会宣布在二零二五年达到净零碳排；那诺华呢，则是宣布在二零二五年会达到。集团的百分之百使用绿电，二零三零年会达到全供应链碳中和的目标。除了刚刚所提到这三个大药厂之外，另外七个药厂其实都已经有定定了不同的绿色供应链目标，包括说要加入 i 1 0 0使用绿电，或是达成碳中和，或是达到净零碳排的不同的目标。回到刚刚所谈连续制造投资的这样的议题，我们可以从这张地图可以看到，各个大药厂其实都在全球各地进行连续制造工厂的投资，目的其实就是为了要能够减碳降费，降低对环境面的影响。那使用连续制程呢，可以对制药产业带来什么样的环境效益呢？其中第一个可以降低碳足迹。我们其实可以从研究来发现，说连续制程可以至多减少 80% 的碳足机，美国的制药大厂 e n g i n e 它其实，在2014年在新加坡有盖了一座耗资2亿美元的连续制程系统厂房。这个厂房的占地面积其实较批次制程的厂房小了 75% 用水量也减少了 45%。能耗也可以大幅减低，达到 69%。除了可以降低碳足迹之外，生产如果维持一致，也可以减少制造过程所产生的废弃物，也可以让连续制成所生产出的产品可以稳定，也可以使药效的活性成分纯度可以提高达到 40%。也不会像传统批次操作产生的产品会有所差异，可以让。产品的品质可以符合严格的药品管制规范，而且可以降低批次间产品不一致而丢弃整批产品的一个情况，最多能够减少到 60% 的废弃物产生。那在药定的制造程序，它效率可以做一些提高。那我们小分子的药物制作过程可以分成两个阶段，如果当第一个阶段 API 合成完毕之后，第二个阶段就是 API 跟复形剂均匀混合搅拌，产生药定，如果能够提升第二阶段的制造过程效率，将可以大大加速整个药物的制造流程。目前，这样的制造流程已经有用自动化设备来做一些运用。它除了可以提高能源效率达到百分之五十，也可以缩小所需的空间达到百分之六十。也可以同步减少这个过程所造成的 33% 的废弃物。接下来我们要分享的是生医产业在社会面的影响。那我们可以了解到，其实如何为患者提供可以负担的医疗，其实就在社会面影响的最重要的目标。其中精准治疗这个领域，它透过了基因分析可以。给予患者更精准的药品，目的除了可以精准的治疗疾病外，但更重要的是可以减少药物的浪费。那在提升药品的可负担性这个议题上，厂商跟保险公司有做了一些合作，提供了一些比较新的收费模式，可以减少付费者的一些财务负担，也可以去提升购买的诱因。那在研究开发新药的开发方面，其实研发的受试者的多样性可以来加惠弱势的族群。其中有两个例子，第一个就是 BMS 这个料厂，它为了要打破传统国际药厂的数据都是以白人为主，它在全球培训了两百五十名的临床试验的研究员，它有涵盖了不同人种、文化，还有地理社会的背景。能够帮助药物设计更加符合多样的患者族群。那另外一个叫做 Silence 37这一个公司，它其实也有提供远距临床的实验服务，帮助偏乡还有不便的通行族群也能够参加新药的临床试验，帮助取得治疗，也可以让试验的数据可以更加的全面。最后，在生医产业的治理面的影响方面，更强调的是敏感的个人健康数据资讯会成为精准健康产业的一个重要资产。所以，在数位健康的生态系，包括政府机关、医院、生技医药、制药的产业、医材以及相关软体的系统厂商等等，甚至医生跟保险机构，都必须围绕着以人为中心这样子的一个信念。好好的处理敏感的个人健康资讯，也只有诚信经营的企业，才跟完善的资讯安全控管，才可以获得使用者的青睐。那以辉瑞药厂来说，它在二零二零年针对全集团的用药各资数据，还有资讯安全保护进行了盘点，不但让自身、跟供应商、还有合作伙伴都重视资安的保护，也能够让患者知道。有更安全的交付资讯。谢谢严会计师以上的说明。那接
0: 下来呢，我们再请教一下严会计师。我们知道说 ，PWC 在相关的投资人方面有做一个相关的 survey。那这个 survey 对于 ESG 这个议题呢，是怎么样帮助企业来做一个永续成长呢？我们再请严会计
1: 师继续帮我们分享。好，就我接着来说明。那我们要如何掌握永续转型的机会？那这个在我们定期发行的 Global 的投资人的调查当中，其实就有发现类似的结果，也就是 ESG 要成为企业的核心战略。那我们发现了什么呢？我们有发现百分之六十六的投资人，他认为说，如果 CEO、CFO 等等这些 C 开头的主管，他如果负责 ESG。投资人会对于企业在 ESG 的风险跟机会的掌握上会比较有信心。那有 82% 的投资人他认为说，企业应该将 ESG 直接与企业的策略来做一个整合。那有 68% 的投资人认为说 ，ESG 的绩效目标的达成的情形，应该跟高阶主管的薪酬来做一个结合。那投资人会关注 ESG 投资的原因有哪些呢？其中有，有百分之六十八的投资人认为说，他们关注 ESG 的投资是要确保一定的投资报酬。那有百分之六十四的投资人他认为说是要增加投资报酬。那有百分之八十二的投资人认为说要回应客户的需求。那此外，我们在调查也有发现，有百分之四十四的投资人认为企业应该要把应对气候变迁列为五大优先事项之一。那也有将近三分之二的投资人认为说，增加气候变迁的相关的投资报酬是关注 ESG 投资的主要动力。基于以上在投资人的调查发现，我们在 ESG。不管是哪一个企业，它应该都要跟营运策略来做一些结合。那怎么样来落实呢？这个部分就是要看领导人的态度来决定，他一定要有高度、广度跟深度，而且要在治理的方面，把组织的目标、将永续这个议题这个主轴，把它给整合进去，并且要把一些财务跟非财务的数据跟核心的业务来做一些连结。能够掌握 ESG 的相关趋势，最后订立出相关的目标，落实在相关的目标跟成果上面，并且把它量化，做一些资讯的揭露，包含在永续企业报告书当中，或是 ESG 相关的报告，最后还要对外来做一些沟通，跟对内能够凝聚一些共识，对外可以形塑自己的品牌，这个就是。我们 ESG 跟营运策略来做一些结合，来落实相关的管理，并且达成永续发展的一个目标
0: 。谢谢严会计师的分享。从严会计师的分享当中，我们可以得知 ESG 企业在清创的阶段时候，就要如何融入在企业的发展的策略当中，以及目前 ESG 的重要议题对于清创公司的发展有怎样的影响。那今天就非常谢谢各位的收听收看，资深生计医疗服务团队协助业者从设立、营运规划、募资、申请补助、建立制度到上市上柜、跨境合作、并购、永续发展等各阶段，提供财务、税务、法律、知识等专业的服务，提供客户一个最佳的解决方案。若大家有任何的问题，欢迎与我们专业团队联系。也欢迎大家上资诚官网或扫描 Q R Code 加入资诚会员，订阅资诚生意透视，也追踪最新生意全球趋势与资诚动态。谢谢大家今天的收听收看。